0: Klassenunterschied, der Fußball-Podcast mit Jasper und Maxi. Gerade mit einem aus der Geschäftsstelle telefoniert. Hertha wollte den Oberring nicht aufmachen, weil sie dachten, es kommen nicht so viele und wollten stimmungstechnisch alles nach unten bekommen. Das ist in Berlin eigentlich auch nicht so schwierig. Es wird wohl doch aufgemacht. Jetzt rechnet man aber mit über 35.000 aus Hamburg. Stand jetzt kommt man mit der Dauerkarte nicht rein. Jeder muss sich ein Ticket kaufen oder per Code erwerben. Der Super-GAU. Und mit diesem Zitat von Stefan in Hertha BSC-Fans auf Facebook, einer Gruppe, seit der ich oder in der ich seit 24 Jahren Mitglied bin, herzlich willkommen zur nächsten Episode Klasse ein Unterschied. Heute Bundesliga Ende, zweite Bundesliga Ende, unser Name ist endlich wieder Programm. Werder Bremen, wenn da, keine Ahnung was du gesagt hast, ich habe dich nicht gehört, Werder Bremen ist aufgestiegen und Jasper ist wie ihr gehört habt auch da, hallo.
1: Guten Tag, na alles gut?
0: Ja, der Werderaner Aufsteiger hier, wir sind wie gesagt, habe ich gerade schon angeteasert quasi, auch wenn das jedem bewusst ist, wir sind wieder Klassenunterschied, ein Bundesligist und ein Zweitligist, herzlichen Glückwunsch, wie geht's, du warst gestern da.
1: Mir geht's wieder, also meiner Stimme geht's wieder besser. Die war gestern zwischenzeitlich abgemeldet, so zwischen 17 Uhr und 18.30 Uhr oder 19 Uhr. Jetzt geht's wieder, aber war ein sehr, sehr schöner Tag, kann man nicht anders sagen.
0: Ja, das kann ich nur so bestätigen, aus Hannoveraner Sicht auch, nochmal schönes Abschiedsspiel, zweite Liga, nochmal Elfter geworden, mehr TV-Geld, nicht Amateurtopf im DFB-Pokal, 3-2-Heimsieg gegen den FC Igelstadt, alles wunderbar, abgesehen vom Tor von Valmir Soleimani, der danach konsequent ausgepfiffen wurde, weil er gejubelt hat. Na gut, ähm, kann man so machen. Ja, ich weiß gar nicht, wollen wir großartig über 96 reden? Ich glaube eher nicht, da gibt es einiges, was da passiert. Da können wir vielleicht später zu einem anderen Thema nochmal drauf kommen, weil für die Saison oder für den Saisonabschluss sportlich reicht es jetzt nicht an Futter, was wir haben. Aber bei Werder kann man nochmal ein bisschen drüber reden. Wir haben gestern Abend schon ein bisschen gequakt, wie wird es jetzt weitergehen? Aber erstmal, wie ist es denn passiert? Marvin Ducksch hat das 2-0 gemacht, Niklas Füllkrug hat das 1-0 zu gemacht, also die hässlichen Vögel wieder in Aktion. Leo Bittenkurt, der Dritte im Bunde, hat verballert, so wie ich das mitbekommen habe, aber am Ende reicht es, Überraschung, Überraschung, zum Aufstieg in die erste Liga, der HSV geht nach dem 3 auswärtssieg in Rostock in die Relegation, über die wir gleich auch noch reden werden, aber erstmal, wie ist das Gefühl für dich, Bundesliga ist wieder da, gestern Abend warst du so semi-pessimistisch, semi-optimistisch, obwohl du ja normalerweise der klassische Pessimist bist, wie sieht es jetzt aus in Bezug auf die nächste Saison?
1: Ja gut, gestern hat er die Freude überwogen, ne? ich glaube, das kann man auch verstehen, aber wenn man jetzt auf die Saison blickt, muss schon einiges passieren im Kader. Das hatten wir letzte Woche auch schon angesprochen. Dem Kader fehlt es an Geschwindigkeit. Sie müssten auf jeden Fall mit Fünferkette spielen, auch weil die Verteidiger zu langsam wären. In der Vierer, beziehungsweise zwei Innenverteidiger. Und ja, es muss einiges passieren. Aber wie gesagt, schön, dass, dass sie jetzt zurück in der ersten Liga sind. Und es gibt auch andere Teams, die einiges zu tun haben. Deswegen sollte man nicht den Teufel an die Wand malen. Aber Frank Baumann und Clemens Fritz haben einiges zu tun, auf jeden Fall.
0: Ja, das wäre genau das, was mir Angst machen würde. Äh, du hast es aber gerade schon angesprochen. Es haben andere Teams auch einiges zu tun. Ich würde sagen, wir reden gar nicht großartig über den SVW, weil schlicht und ergreifend da eigentlich für den Moment alles gesagt ist. Wir haben es ja die letzten Wochen behandelt. Es wird sicherlich die nächsten Wochen auch hier im Podcast weitergehen mit Kaderplanung und so weiter und so fort. Bei 96 ist es schon weiter fortgeschritten, aber wie zu... Wie, was? Wie zu? Ja, wie ich gesagt habe, dazu kommen wir später. Ähm, lass uns lieber über die anderen Teams sprechen, die Baustellen haben und vor allem ganz prägnante Baustellen, denn es hat sich in der Bundesliga so ein bisschen das Trainerkarussell jetzt zum Abschluss der Saison, quasi zum Frühlingsfest, nochmal eingestellt. Markus Weinziel verlässt den FC Augsburg, Adi Hütter verlässt Borussia Mönchengladbach. Was habe ich vergessen? Irgendwie habe ich noch vergessen. Achso, Floco geht von äh, Wolfsburg weg. Und dann haben wir noch Bielefeld, die auch keinen Trainer haben. Gut, die sind zugegebenermaßen noch abgestiegen. Magath dann haben schon wir noch.
1: Abgehen.
0: Ja, ist richtig. Nochmal wer? Magat. Ach, Magat, ja, da wäre ich jetzt zugekommen, genau. Magat äh, auch ein Trainer, der definitiv nicht nächste Saison auf der Bank sitzen wird, kann man zumindest ganz stark von ausgehen. Je nachdem, in welcher liga Hertha auch spielt, das wird gleich natürlich nochmal ein ganz großes Thema, was das Relegationsgedumse angeht. Meine Güte, ich kann auch nicht reden heute. Aber. Ja, ich würde behaupten, lass uns doch mal ganz kurz dazu gehen, was dir am emotionalen Nächsten ist, und zwar Florian kofeld Trennung, nachvollziehbar?
1: Ja, schon. Also ich fand es ein bisschen überraschend, also es kam irgendwie trotzdem ein bisschen überraschend für mich, aber absolut nachvollziehbar, weil keine spielerische Entwicklung einfach zu sehen war. Also, Hallo,
0: 2-2 gegen Bayern?
1: Ja, also gegen das richtige Bayern hätten sie auf jeden Fall verloren. Aber das richtige Bayern. Ja, ja also die Ergebnisse die letzten Wochen waren jetzt nicht schlecht, aber bei 50 plus 2 haben sie es ja auch schon gesagt, das lag eher in der individuellen Klasse der Spieler und nicht daran, dass Kohfeldt die da ja taktisch auf ein neues Level gehoben hätte. Deswegen.
0: Nicht ansatzweise ne.
1: Ich bin, ich kann schon verstehen, dass schmatke den äh, den Zug jetzt nimmt, aber ja. <lacht> naja,
0: den Zug jetzt nimmt, den Stecker gezogen hat, wäre das, das Sprichwort gewesen, nehmen. auf das ich gewartet habe. Ja. Aber es ist, ist in Ordnung, also am Ende des Tages nicht sonderlich überraschend, da fand ich Markus Weinziel schon überraschender.
1: Ja, aber der hat es ja auch begründet. Ne? Der meinte ja, es hat keine Vertragsgespräche gegeben bis zum letzten Spieltag, das hat er als ja, nicht Beleidigung, äh, das will ich jetzt nicht sagen, aber als fehlende Anerkennung äh, angesehen. Das kann ich zu, schon zum großen Teil nachvollziehen. Und da hat er dann die Reißleine gezogen. Und Stefan Reuter hätte sich gewünscht, wenn sie sich an den Tisch gesetz, gesetzt hätten nach der Saison. So hat er es gesagt. Das wird jetzt nicht passieren. Ähm ja, bin ich mal gespannt, ja, wie also, kommt.
0: Du bist schon kommt. Du bist schon wieder in deinem, in deinem äh, moderations bist du schon wieder drin. Also wir sind hier eher an einem Stammtisch. Sagen wir es mal ganz ehrlich. Stefan Reuter ist schon eine ziemliche ziemliche Tröte, dass er sich mit Weinziel zusammengesetzt hat, im Voraus mal, weil ja klar war, eigentlich ist Weinziel der Trainer, der zum FCA passt, eigentlich ist Weinziel aber auch als Trainer grundsätzlich erstmal etwas zu großes Kaliber für den FCA, weil ich glaube, die Qualität von Markus Weinziel ist größer als die vom FC Augsburg, dann gab es diese ganze Pepi- und Pipi-Affäre noch, die dazu kam, dann gab es generell erst den späten Klassenerhalt, auch wenn relativ klar war, dass der FCA nicht absteigen würde, die Irrelevanz des Vereins wird immer größer und größer, weil sich wirklich niemand dafür interessiert und jetzt geht auch noch der Trainer, weil jemand zu so inkompetent ist im Verein mit dem Erfolgstrainer der Vergangenheit. Jahre die Gespräche bereits vor Saisonende zu führen. Ich finde, das ist ein ganz klares Eingeständnis der nicht vorhandenen Qualität von Stefan Reuter. Transfertechnisch vielleicht super, menschlich glaube ich schwierig.
1: Ja, und ich frage mich auch, was, was Stefan Reuter erwartet. Also, ich meine, das war eine relativ souveräne Saison von Augsburg, ne? Für deren Verhältnisse.
0: Für deren Verhältnisse, ja, vor allem, wenn man halt bedenkt, dass... Äh, man ja jetzt auch nicht unbedingt die großen Sprünge gemacht hat qualitativ im Kader. Ich meine klar, man hat zum Beispiel eine Arne Meier geholt, man hat zum Beispiel Niklas Dorsch geholt, das ist schon alles gar nicht mal so schlecht. Äh, man hat allerdings halt den Großteil des Geldes für Ricardo Pepi auf den Kopf gehauen, was nicht unbedingt erfolgsfrei oder erfolgreich war. Aber dafür, dass die eigentlich einen Kader haben, der, ja, ich sag mal, wirklich tief im Abstiegskampf stecken müsste und ungefähr so auf dem Level mit Bielefeld eigentlich rumkrebsen müsste, wenn auch ein bisschen mehr Qualität vorhanden ist grundsätzlich. Aber dafür war es Einigermaßen ruhig. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es total entspannt war. Das lag auch sicherlich daran, oder dass es halt so entspannt war, lag auch sicherlich daran, dass andere Mannschaften sie so schwer getan haben, wie Wolfsburg zum Beispiel. Aber es war jetzt trotzdem nicht so, dass man, finde ich zumindest, über die Trainerpersonal hätte nachdenken
1: müssen. Ja, ja. stimme ich dir zu. Ja, sie also, sind jetzt, glaube ich, 14. geworden, ne? Also.
0: Ja, Tabellenplatz ist ja völlig, ist ja völlig unerheblich. So, 14. letzten Spiel der Klassenerhalt gemacht. das ist trotzdem nicht gut. So Und der FCA sieht sich sicherlich auch lieber auf dem Platz 10 als auf dem Platz 14, aber trotzdem, das lag in meinen Augen definitiv nicht an Markus Weinzierl und das ist ja das Entscheidende. Und jetzt müssen sie einen neuen Trainer suchen, da bin ich sehr gespannt, wer es werden wird, vielleicht ja Floco. vielleicht geht er mal in den Süden.
1: Na, weiß ich nicht. Oh.
0: Ich auch nicht, ist mir aber auch egal, dementsprechend kommen wir nämlich jetzt zur ersten Kategorie, wir starten heute nicht mit den Game Changers, sondern wir gehen heute mal richtig, richtig spontan rein, Quickfire, Jasper, deine fünf Fragen, let's go.
1: Quickfire. So, lieber Maxi, wer ist denn der bisherige Königstransfer von 96?
0: Max Besuschkopf, bin ich mir relativ sicher. Ist einfach ein Spieler, der qualitativ in der zweiten Liga schon seine, seine, sein, sein Können gezeigt hat und gleichzeitig halt ablösefrei kommt und von Regensburg, die jetzt auch keine so schlechte Saison gespielt haben. Einfach ein guter Transfer, der genau auf der Position ist, die wir benötigen, unter dem neuen Trainer. Ich würde vielleicht auch Stefan Leitl sagen, aber das ist kein klassischer Spielertransfer. Ich glaube, du meinst schon Spieler. Mhm. Ähm, Stefan Leitl muss sich halt auch erstmal in Anführungsstrichen beweisen. So, das wird jetzt nicht schwer sein. Ich meine, er hat Bundesliga gespielt mit Fürth, er ist auch gestiegen mit Fürth. Aber nichtsdestotrotz ist Hannover nochmal ein anderes Umfeld und ich hoffe, er wird da mit Markus Mann zusammen eine Masterclass abreißen und nicht nach zwei Monaten wieder rausgeworfen. Das wäre <lacht> schwach.
1: Mal sehen, wie viele Tore Branimir Ricotta schießen wird. Das werden wir noch sehen. Wenn, wenn er denn kommt. Wenn
0: ja. er denn kommt. nur mit der Ruhe.
1: <lacht> ähm... Tippe die Scorer in der ersten Liga von Bülter Terode und Duxch Füllkrug.
0: Oh Gott. Also, ich glaube nicht, dass Bülter Stamm spielen wird. Ich glaube nicht, dass Duxch nächste Saison da sein wird. Aber wenn wir jetzt, also wenn wir davon ausgehen, dass die jeweils Start spielen, oder wenn wir davon ausgehen, also auf was willst du es beziehen?
1: Nehmen wir sie mal als Startspieler, ja. Dann ist es ausgeglichen in der Bewertung.
0: Boah. Ähm. Zusammen oder jeweils auf Einzelebene?
1: Machen wir zusammen.
0: 20 und 22.
1: Oh, das wäre schon sehr stark. Naja, es sind
0: fünf Tore und fünf Vorlagen pro Spieler. Finde ich jetzt nicht so überragend, ehrlich gesagt. Aber gut. Oh.
1: Ähm, also würde ich unterschreiben für meine beiden.
0: Ähm, ja, bei dir waren die 20 vorgesehen.
1: Achso. Wer sind die drei top Topspieler? in der nächstjährigen Zweitliga-Kickbase-App. Boah
0: gute Frage, aber schöne, schöne Überleitung. Ja, Wir werden äh, unter anderem, überlege ich zumindest gerade auch, wie wir es irgendwie gestalten können, dass ihr gegebenenfalls mit uns zusammen nächste Saison Kickbase spielen könnt. Es ist logischerweise nicht möglich, dass das mit jedem geht, aber vielleicht werden wir irgendwie ein Gewinnspiel in Anführungsstrichen machen oder irgendwie sowas. Äh, eine Ausschreibung, Ausschreibungsverfahren, ihr könnt euch bewerben, mit uns Kickbase zu spielen. Vielleicht ist das ein ganz witziger Weg. Hm, Zweitliga-Kickbase-Saison nächstes Jahr. Das ist natürlich interessant, jetzt wer absteigt, beziehungsweise ob der HSV noch hochgeht und härter absteigt. Das bewegt natürlich relativ viel, aber ich nehme mal nach aktuellem Stand. Und dann würde ich sagen, Branimir Rigotta, insofern er in der zweiten Liga bleibt. Ob bei 96 oder vielleicht irgendwo anders, äh, wäre, glaube ich, ein sehr guter Spieler. Ich kann mir auch vorstellen, dass er in der Bundesliga bleibt, aber angenommen, er geht in die zweite Liga, dann äh, Branimir Rigotta zum einen. Ähm, ich glaube, dass jemand, der im Aufbauspiel stark ist, wichtig werden könnte. Boah, das ist aber relativ schwierig zu sagen. Es ist, halt so, ist halt auch so schwierig zu sagen, welche Top-Spieler aus dieser Saison, nächste Saison überhaupt noch da sein werden. Ne? Also welche mhm. wechseln gegebenenfalls noch den Verein, etc. etc. Ich würde mal sagen, das ist wirklich, das ist wirklich verflucht, schwierig. Also, ich bleibe auf jeden Fall schon mal bei Regotta. Dann nehmen wir dazu Khaled Naray, glaube ich, wird stark sein. Von Düsseldorf, mhm. weil ich Düsseldorf auch dieses Jahr wieder viel zutraue, nachdem ich es ja letztes Jahr auch gemacht habe und es gar nicht funktioniert hat. Und jetzt muss ich noch irgendeine Mannschaft finden, die auch wieder oben mitspielen wird und die gute Offensivspieler hat, beziehungsweise Spieler, die sehr viel nach vorne machen, weil das bringt ja die Punkte. Deswegen sage ich einfach mal Lea Packerada. Okay. Also ein Mittelfeldspieler, ein Stürmer und ein äh, Verteidiger. Das habe ich doch gut gemacht, finde
1: ich. Das hast du gut gemacht. Kommen wir zur vierten Frage. Und zwar, gestern gab es ja in Bremen zum Beispiel ein Autokorso mit so einem großen, ja was auch immer, Bus, Doppeldeckerbus. Findest du das geiler oder eine Rathausfeier?
0: Also erstens muss ich auch mal dazu sagen, mir fällt gerade auf, dass immer die Offensivspieler mehr Punkte machen als die Defensivspieler. Von daher war das völlig blödsinnig und ihr habt deine Frage falsch beantwortet, aber ist egal. Ein paar Karate schießt ja
1: auch die Standards.
0: Ja, aber ich glaube trotzdem nicht, dass er so viele Punkte... Ich habe jetzt gerade einen Kunku, Lewandowski und so gedacht. Ist, ich glaube, da passt schon eher so ein Rigotta rein oder vielleicht ein, ein Kire, wenn er da bleibt. Oder irgendwelche Offensivspieler. Keine Ahnung. Bei Fürth, Bielefeld. Sowas wie Jani Serra vielleicht. Keine Ahnung. Ähm, ich ich finde das mit dem äh, Doppeldeckerbus deutlich cooler. Ich weiß nicht, Rathausfeier ist so... Pff, kann ich nicht so viel mit anfangen. Bei 96 gab es ja damals auch beim Aufstieg eine Rathausfeier quasi mit Bühne und sowas, das war ganz cool. Aber irgendwie das mit dem Doppeldeckerbus ist... Ja, andererseits, du stehst halt den ja, 50-50-Ding, aber ich würde ganz knapp den Bus sagen. Zumindest im ersten Moment ist ja Quickfire.
1: Gut. Und äh, abschließend, dein Lieblingswetter für den Stadionbesuch. Wir hatten das mal als Kategorie bei der Tierlist. Mhm. Ähm, was ist denn dein Lieblingswetter?
0: Die sich aber sonnig, also jetzt nicht so komplett Knallsonne, sondern so, so leicht. aber ah, das ist das ist euer Tageszeitabhängig. Also so Dämmerung, so 17 Uhr, schöner Sonnenschein, warm, so 22 Grad, auch nicht zu heiß und äh, ja so leicht so, so leicht so, so richtig Sommer, Sommergeruch in der Luft. Dann ist es.
1: Erste DFB Pokalrunde meistens.
0: Genau so in der Richtung.
1: Ah, okay.
0: Insofern die Spiele nicht komplett mittags stattfinden. Der Grund, warum ich die Quickfire-Fragen jetzt an Anfang gepackt habe, der wird sich dir gleich erschließen. Und zwar durch die Fragen. Erstens, wie sieht die Bayern-Offensive, also die vier, angenommen sie spielen 4-2-3-1, nächste Saison aus? Ich will vier Namen haben.
1: Müller als Zehner. Hm, rechts... Gnabry, links kommen vorne Patrick Schick. Okay.
0: In der gleichen Torte ist D-Roy Sané nicht auf, das finde ich ein bisschen wild. Aber gut, mach du, Mann. Ähm, meine vier wären übrigens gewesen, ich will das jetzt reinwerfen. Nein, nee, mach ich gleich. Egal, wir reden gleich noch drüber. Bayern wird auch noch kurz ein Thema sein, aber nur kurz. Anders als im Doppelpass, wo eigentlich über das Euroleague-Finale geredet werden sollte und man hat die ganze Zeit über Bayern geredet, geredet wie ich. immer. Wie hoch in Prozent ist nach aktuellem Stand die Chance, dass es eine Bayern-Saison ohne Meisterschaft wird?
1: Nächstes Jahr meinst du jetzt?
0: <lacht> nee, dieses Jahr. Natürlich, nächste Saison. Ich habe ja Saison gesagt, nicht, ja. 10%? Prozent. Oh, 10%. da traust du denen ja viel zu. Ich hab, ich wollte die, die, mein bester Kumpel, mit dem ich gestern im Stadion war, wollte die Wette mit mir machen. Ich habe gesagt, Bayern wird Meister, er kann alle 17 anderen Teams haben und ich werde das Ding trotzdem gewinnen. Wir haben die Wette abgeschlossen. Äh, wer soll gewinnen? Völlig unabhängig. Wer wird gewinnen? Nur wer soll gewinnen? HSV oder Hertha?
1: Pest gegen Cholera. Ähm, äh, ich, sag, ich sag doch Hertha. Hertha.
0: Ranke nach Stärke der Emotionen. Lewandowski geht, Stuttgart siegt. Also jetzt so, ne? also das Siegtor von Stuttgart. Klos verlängert und Floco wird gefeuert. Ähm, jetzt mehr auf deine persönliche Ebene. Okay. Was bewegt dich? Ob positiv, okay. negativ, völlig egal. Aber eins bis vier. Was bewegt dich am meisten?
1: 4, Kofeld, drei <lacht> Klos verlängert, zwei Lewandowski geht, 1, Stuttgart.
0: Okay, Na, bei mir war es nur mit Kloß und Lewandowski unterschiedlich gewesen. Und jetzt der erste im Kopf, mein Lieblingskonnotationsspiel, allerdings ein bisschen abgewandelt. Und zwar hätte ich gerne von dir den nächsten Verein. Markus Weinzierl.
1: Hertha BSC.
0: Oh Gott. Florian Kohfeldt.
1: FC Augsburg. <lacht> oh Gott. Adolf Fütter. Oh, das ist, das ist schwierig. Ähm, Hat also ein paar Sekunden, brauche ich. Also nicht Deutschland, mhm. glaube ich. Mhm. Dann sage ich jetzt einfach mal. Real Madrid. Nee, da geht in die Premier League. Zum <lacht> schlechteren Club. Und ich sage. Norwich City.
0: Oh Gott. Okay, Frank Kramer.
1: Kräuter Fürth.
0: Okay. Ähm, ja, war er doch schon mal. Okay, nicht, ja. Ne? Ja, 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 okay. Und Daniel Farke.
1: Watford. Watford, <lacht>
0: aber okay, dann sind wir damit durch. Ähm, ich habe das natürlich extra so gelegt, die Fragen. Damit weil wir jetzt auf man, Wort
1: vorzusprechen kommen.
0: Genau, damit wir jetzt auf Wort vorzusprechen kommen. Weil ich finde, dass man eine sehr witzige Rochade in der Bundesliga sehen könnte. Ich sehe nämlich Weinziel auch tendenziell am ehesten in Berlin, was ich sehr traurig finde tatsächlich. Ich sehe Kohfeldt, auch wenn dann in Augsburg oder tatsächlich im Ausland. Und ich sehe Hütter in Wolfsburg.
1: Ja, habe ich auch schon darüber nachgedacht. Gestern ist mir jetzt gerade nicht eingefallen, aber...
0: Ich könnte mir tatsächlich sogar eine richtige Rochade vorstellen. Ich könnte mir theoretisch sogar Weinzierl in Gladbach vorstellen.
1: Glaube ich nicht Ich kann jetzt auch nicht ausschließen, ja.
0: Ich glaube nicht dran, aber ich könnte es mir vorstellen. Ich hab das, was habe ich denn jetzt gehört? Wer war denn Favorit jetzt auch eine Verpflichtung? Beziehungsweise wer sollte der Nachfolger bei, bei Bielefeld werden? Demi oder sowas. Kann er sein? Und bei 50 plus 2, dass sie das gesagt haben?
1: Nee, da nicht. Aber das hat äh, Didi Hamann, glaube ich, gesagt.
0: Ich glaube, die haben das bei 50 plus 2 erwähnt. Mit dem Ikeles. den ich früher mochte, ich den ja sehr gerne, das äh, fände ich witzig. Ja, und äh, Daniel Farke sehe ich ja persönlich auf Schalke, ne?
1: Als Ex-Dortmund, ne?
0: Ja, trotzdem. Irgendwie, ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl. Ich bin sehr gespannt, generell, was bei Schalke passiert, wer der Trainer wird. Hoffentlich nicht Roberto Di Matteo, das war letztes Mal keine Erfolgsgeschichte, aber ja, das wird alles sehr, sehr interessant. Markus Weins hier wird es höchstwahrscheinlich auch nicht werden, gehe ich mal von aus.
1: Ruben Schröder hat ja einen Favoriten, aber er wollte ihn nicht mitteilen, leider.
0: Ja, aber Ruven Schröder, absolute Legende, finde ich super witzig, den Typen. Ähm, genauso wie hast du das Video gesehen von Büskens, wo er auf den Tisch gesprungen ist? Ja, ja. ja absolut fantastisch. Bujo. Äh, wirklich. Bujo, junge Ich hätte es echt nicht gedacht, ne? aber Schalke auch, souverän aufgestiegen, auch am letzten Spieltag mit einem absoluten Traumtor von Rodrigo Salazar. Ähm, den Klassenerhalt <lacht> abgegeben. Und mhm. zwar äh, an St. Pauli zum Beispiel, die ich ja in der Winterpause noch komplett souverän in der Bundesliga gesehen habe. Mhm. Naja, jetzt gehen die hoch, Werder geht hoch und hoffentlich geht der HSV hoch. Ich hoffe nämlich auch und liebe Grüße an Olli an dieser Stelle, dass der HSV das macht. Meine Antipathie schwindet zusehends, weil ich meine mittlerweile, ist es der haben wir gestern schon drüber gesprochen, der Grund, warum ich den HSV nicht mochte, waren die beiden Relegationsspiele und die ganzen Jahre mit Kühne. Das ist mittlerweile schon so lange her, die haben mittlerweile die was aufgebaut, haben ihre Zeit in der zweiten Liga abgesessen, die vier, fünf Jahre jetzt, von mir aus können sie jetzt hochgehen und gerade wenn sie, wenn sie härter runterschießen, haben sie sich natürlich sehr viele Sympathien gesichert in Deutschland, von daher, ich bin sehr gespannt. Aber das ist mal wieder ähm, eine
1: Relegation, die wir entspannter gucken können, haben wir gestern schon gesagt, ne?
0: Genau, ist, mir ist völlig egal, was da passiert, aber wir reden gleich noch über die Relegation und auch über die jeweiligen Situationen bei den Vereinen. Das wird, glaube ich, ganz interessant nochmal als Thema. Wir werden gleich auch noch kurz die Game Changer machen, aber ich möchte jetzt von dir erstmal an dieser Stelle wissen, nee komm, wir machen erst die Game Changer, nee, wir, wir bleiben bei diesen Themen, das, wird, das ist, das ist, das ist ja, völlig blödsinnig, was ich hier mache. Ähm, Thema Offensive der Bayern, so, hab's gerade schon angesprochen, ich hätte es anders gesehen. Leroy Sané bei dir gar kein Thema, oder wie?
1: Doch, schon, aber... Ich sehe auf links, wenn top fit ist, Komor vorne, aktuell zumindest. Und äh, Gnabry auf rechts eigentlich, ja. Bei Gnabry würde ich noch drüber diskutieren, äh, zwischen Sané und Gnabry. Ich glaube, dass Komor schon gesetzt sein wird, wenn er fit ist. Und Müller ist ja, sowieso gesetzt. Ja, das ist
0: ja die Krux bei ihm. Ja, pass auf, pass auf. Jetzt kommen wir nämlich. Jetzt, jetzt komme nämlich ich. Pass auf.
1: Mhm.
0: Gnabry geht im Sommer. Mhm. Lewandowski geht auch. Mhm. Und die ersetzen Gnabry und Lewandowski mit den Namen, die auch jetzt schon gehandelt wurden. Das wird keine großen Überraschungen geben. Und zwar mit Patrick Schick und Sadio Mane. Mané links, Kuman rechts, Sturm Schick. Und auf der 10 wechseln sich Müller und Sané ab. Ich glaube, Müller wird nächste Saison nicht mehr die gleichen Spielanteile haben wie diese Saison. Und Sané wurde ja dieses Jahr schon so ein bisschen auf die 10 geschoben. Das hat mal mehr oder mal weniger funktioniert, er war jetzt zuletzt halt im Formtief, aber so in der Mitte der Saison, als er seine richtig starke Phase hatte, da war der auf der 10 ja überragend. Und ich glaube, Müller ist mittlerweile jetzt in einem Alter, wo man langsam darüber nachdenken kann, einen Generationenwechsel auch auf der Position anzustreben, weil natürlich an sich ist Thomas Müller komplett unumstößlich, aber ich finde, er hat nicht mehr... Also er hat trotzdem nur noch 20 Vorlagen gemacht oder was auch immer. Das ist jetzt nicht irgendwie so, dass der jetzt schlecht wäre oder sonst was. Aber ich glaube, du musst das langsam einläuten, weil ewig würde er halt nicht spielen. Und du darfst nicht den Absprung verpassen, dass der jetzt sagst, irgendwie, wir lassen den einfach aus Prinzip die ganze Zeit spielen und verkacken uns damit irgendwie die Nachfolge. Deswegen glaube ich, Sané und Komar. das wird so ein Wechselspiel, dass Sané, also ich glaube schon, dass Sané gesetzt da nochmal ist als Komar einfach weil Komar so verletzungsanfällig ist. Ich glaube, Sané wird mal auf links spielen, mal wird er auf 10 spielen, mal wird Müller da spielen, mal wird dann Komar auf links spielen, Sané sitzt draußen, mal sitzt Komar draußen, mal sitzt Müller draußen. Ich glaube, die drei werden ein ziemliches Wechselspiel machen, so richtig Bäumchen wechsel dich. Und Mané wird einfach die ganze Zeit da beisitzen beziehungsweise ja, der ist ja im Zweifel auch auf der linken Seite beheimatet, von daher von mir ist auch Coman und Sané auf rechts, das würde ja theoretisch auch funktionieren, Coman hat es oft genug gespielt, Sané kann das auch ähm, mit reinziehen, das ist ja eigentlich seine große Stärke, meiner Meinung nach, das hat er im Fuß und äh, Sané wird links wirbeln, Schick vorne drin, gegebenenfalls wird man auch Müller in die Spitze wieder ziehen, wobei der mittlerweile ja seine Qualitäten eher als Vorlagengeber hat, als als Abschlussspieler, aber vielleicht ist das so eine Alternative, die man wählen könnte, ich bin sehr gespannt, ähm, da könnte auf jeden Fall einiges geben bei den Bayern.
1: Also Sadio Mané sehe ich irgendwie noch nicht. Ich irgendwie naja, es war nicht.
0: Ja, erst, Es war ja erst ausgeschlossen von der Bild und dann war es doch plötzlich wieder heiß. Ich kann es mir schon vorstellen. Also es gab ja schon mehrere Gründe die oder mehrere Leute, die begründet haben, wieso das sein könnte. Und ich sehe die gleichen Gründe. Er ist bei Liverpool im Schatten von Salah, da kommt er nicht mehr raus. Ähm, er ist jetzt 30 Jahre alt, das heißt, er hätte nochmal die Möglichkeit zu wechseln. Äh, wahrscheinlich auch den, den letzten großen Verein nochmal irgendwie, wenn er nochmal wechseln möchte, ansonsten würde er glaube ich nie mehr zu so einem großen Verein kommen, auch für das Geld, was er bekommen möchte. Dazu wäre ein absoluter Statement Franz her, er wäre der Star, er hätte auch die Möglichkeit, der Star bei Bayern zu sein, wenn Lewandowski geht, das kann er halt bei Liverpool auf gar keinen Fall, weil Salada ist, wenn bei Bayern jemand geht, dann ist zumindest in der Offensive dieser Spot theoretisch frei und ich glaube, er hat selbst so eine Einschätzung von sich, dass er glaubt, dass er diesen Spot erfüllen kann. Ob das der Wahrheit entspricht, sei jetzt mal völlig dahingestellt, das ist ein anderes Thema. <lacht> Kann es mir schon vorstellen und ich, ich weiß nicht, wie lange sein Vertrag noch läuft, aber ich sehe da jetzt nicht so viele Argumente dagegen, ehrlich gesagt, im ersten Moment.
1: Ähm, ich dachte erst, in, also das Erste, was mir in den Kopf kam, war das Gehalt, was er wahrscheinlich in Liverpool bekommt, aber so wie ich das jetzt gerade gesehen habe, hat er noch nicht verlängert, seitdem er da ist oder zumindest relativ früh verlängert. Also er kriegt zumindest, was ich hier sehe, in Anführungsstrichen nur 5 Millionen Pfund im Jahr
0: ich glaube, er wird schon ein bisschen länger. Also er ist seit ja 2016 da. So, Verträge schließt du normalerweise nicht über sechs Jahre ab. Ich guck mal ganz kurz. Ja, es kann ja sein, dass 18, er das 17 oder 18
1: verlängert hat.
0: Ja, 18. 18 hat er verlängert, da war er aber noch nicht auf dem Level. Eben. Also ich, der wird schon ein bisschen mehr verdienen, aber ich glaube trotzdem, dass da ja, nicht, also dass da trotzdem noch die Möglichkeit ist, dass Bayern das bezahlen kann, was er kriegt. Und natürlich gibt es bei Bayern diese Gehaltsstruktur etc. etc. aber wenn die einen Statement-Transfer machen und wenn Lewandowski geht und vor allem auch Gehaltsspielraum frei wird, kann ich mir auch vorstellen, dass dieser Statement-Transfer, der blöd klingt, aber die brauchen den vielleicht auch einfach, weil Lewandowski musst du irgendwie kompensieren, auch für die Fans, dass das dann durchaus möglich ist. Mein absoluter Traum wäre ja Cristiano Ronaldo. Den würde ich noch deutlich lieber sehen. Das wäre halt unfassbar geil. Ich weiß, du magst Bayern nicht, aber den in der Bundesliga zu sehen, boah, alter Lachs, das wäre so der cool. Der Champions League. Da spielt er Champions League, da wird er quasi im Dauerabo Meister, das wäre die nächste Liga, die er im Sturm erobern würde, wahrscheinlich auch als Torschützenkönig. Also Das einzige, also auch da, natürlich Gehalt, ne, da müsste sich Bayern ziemlich strecken, aber ich glaube, wenn du für einen Spieler auf dieser Welt das Risiko eingehst, beziehungsweise die Gehaltsschatulle öffnest, dann ist es definitiv für Cristiano Ronaldo. Es gibt keinen anderen Spieler mit dieser Strahlkraft, es gibt keinen anderen Spieler mit diesem Merchandise-Verkäufen, es gibt keinen anderen Spieler mit, dieser, mit diesem Werbepotenzial wie Cristiano Ronaldo. Also der würde, also aus meiner Sicht würde Bayern richtig gut daran tun, Cristiano Ronaldo zu holen. Weil, also gibt es einen Spieler, der qualitativ, ich meine, das ist kein Umbruch dann, logisch, aber gibt es einen Spieler, der qualitativ das bietet und gleichzeitig noch so ein Star-Potenzial mitbringt? Ich, also allein das Star-Potenzial, das, das macht schon aus, dass, dass man Nein sagen muss.
1: Ja, also Cristiano Ronaldo schon die Benchmark, wenn es um Vermarktung geht, äh, vor allen Dingen.
0: Und überleg mal, der hat alleine bei Man United jetzt trotzdem noch, wie viele Tore hat er gemacht? 15, 16, 17, 18? Ja,
1: irgendwie sowas, ja. Auf so, jeden und Fall das bei United.
0: Und das, obwohl er auch nicht jedes Spiel gemacht hat. Also das ist schon, ich würde ich, es mir wünschen, weil ich ihn halt gerne mal in der Bundesliga sehen würde. Aber vorstellbar ist dann doch eher Sunny.
1: Ja, und das Ding ist, Bayern war immer sehr, sehr klar, was ältere Spieler angeht, dass die denen keine langen ja, Verträge das, geben.
0: Ja, das mag ja, das mag ja, einen langen Vertrag braucht er ja auch nicht. Aber das mag ja auch alles sein. Aber das, das mag ja in der Vergangenheit auch alles funktioniert haben. Aber du kannst halt, also wenn du im Weltfußball mitreden möchtest, und das wird Bayern ja wollen, dann sehe ich das wahrscheinlicher mit einem Robert Lewandowski und mit einem Cristiano Ronaldo in der Spitze, als mit Patrick Schick. Die wollen nächstes Jahr ja auch wieder in die Champions League mitspielen, so wie jedes Jahr. Und das sehe ich, egal wie viele von Schick halt. Und ich glaube, für die Bundesliga wäre Schick der beste 1 zu 1, ersatz den du kriegen kannst. Und er kann in diese Rolle reinwachsen als Champions League-Stürmer. Aber Leverkusen hat dieses Jahr, diesen Sommer, keinen Grund, ihn abzugeben. Der Vertrag läuft auch noch länger. Und Cristiano Ronaldo ist wahrscheinlich leichter zu haben als jemals zuvor, weil er nicht Champions League spielen wird mit United. Also, wenn nicht jetzt, wann dann? So, diese Möglichkeit so, kriegst du halt nur das einmal. Lief das lief du schon. Hatten wir gerade schon, genau. dass Diese Möglichkeit kriegst du halt auch nie wieder. so Die hattest du auch in der Vergangenheit nie. Es gab nie die Möglichkeit realistisch, dass Cristiano Ronaldo zum FC Bayern wechselt. Jetzt wäre es vielleicht da. Und Dann könntest du auch diese Struktur vielleicht mal einfach kicken, in Anführungsstrichen. Und wenn es nur ein Jahr ist, mit einer Option auf ein zweites. Mein Gott, der Mann ist 37 Jahre alt. Also, Du müsstest wahrscheinlich keine hohe Ablöse zahlen. Du hättest einen garantierten Goalscore, du hättest ein unfassbares Marketingpotenzial, du hättest ein unfassbares Starpower in der Bundesliga. Ich würde es fühlen.
1: Also ja, ich sehe es auch noch nicht so kommen, aber es wäre schon ein Banger-Transfer. Ne? Das kann man nicht anders sagen. Also es wäre ich das passt,
0: das wäre das Krasseste, was ich in meinem, in meinem Leben einen Bundesliga-Transfer erlebt habe. Das würde alles in den Schatten stellen. Es, das wäre der krasseste Bundesliga-Transfer aller Zeiten, egal ob Cristiano Ronaldo 37 ist.
1: Ja, Wahrscheinlich schon. Ne? Ja, also ich kann mir halt nicht vorstellen, dass er beim United bleiben möchte. Ne? Die spielen Conference League.
0: Ja, und Ten Hag hat ja, also Ronaldo meint ja, wenn Ten Hag mit mir plant, dann bleibe ich, aber ich sehe da ehrlich gesagt noch nicht so richtig die Sinnhaftigkeit drin, ne? weil Conference, also Cristiano ist doch kein Conference League-Spieler. Ja, das ist auch kein euro league naja. naja, das ist wie, keine Ahnung, Man kann auch zu Sporting zurückgehen, wobei die ja selbst auch die spielen in der Champions League. Also. Naja. Ich sehe trotzdem übrigens immer noch nicht den, den großen Sprung beim BVB. Ich weiß nicht, wie du das siehst, du hast ja gerade gesagt, die Chance, dass Bayern nicht Meister wird, liegt bei gerade mal 10 Prozent. Deiner Meinung nach, ich sehe das ähnlich. Es sind ja viele Experten, die jetzt gerade schon wieder sagen, ja, hier, lass mal Leipzig erstmal kommen und, und, und Dortmund hier mit der, mit der neuen Bombenverteidigung da und alles Mögliche. Sehe ich noch nicht. Egal, ob Bellingham jetzt bleibt oder nicht. Haaland, klar, den wirst du nicht 1 zu 1... Also, was heißt Haaland, klar? Du wirst Haaland nicht 1 zu 1 ersetzen können. Das heißt, im Endeffekt hast du da vorne ein riesiges Loch, weil die Qualität von Haaland kannst du einfach nicht ebenso auffangen. Die werden da irgendwas sich überlegen müssen. Und ich sehe ehrlich gesagt noch nicht, wie die innerhalb von kürzester Zeit so eine stabile Truppe auf die Beine stellen, dass die Bayern gefährlich werden. Adeyemi hin oder her, also selbst mit Haller... Sehe ich da immer noch nicht die Qualität und dass man Bayern irgendwie großartig anfangen würde zu zittern. Und mit Ikitiki oder wieder heißt es sowieso nicht.
1: Nee, das, also, ich kann mir schon vorstellen, dass die Abwehr stabiler stehen wird. Ich meine, die haben jetzt 52 Gegentore bekommen, das ist unfassbar. Das ist äh, sehr schlecht für einen Vizemeister. Da glaube ich schon, dass die sich stabilisieren können, aber offensiv, da fehlen die Scorer von Haaland. Klar, Adeyemi ist ein guter Spieler. Ich sehe den aber auch noch nicht. In der Bundesliga reibungslos funktionieren, ehrlich gesagt. Und ich sehe den da
0: keine zehn Tore machen, ganz ehrlich. Ja. Also ich glaube, der wird ein erstes Jahr haben wie malen. Kann sein, dass er uns komplett überzeugt, aber so ein Haarland ist ja ein freak accident gewesen. Das passiert ja normalerweise nicht. Ja. Das ist, also, das ist ja auch, das, das ist auch ein Transfer, den wird es nie wieder so geben, dass ein Spieler so in die Bundesliga kommt und in 89 Spielen 85, 86 Tore macht. Das, das wird nicht passieren. So. Und das wird auch bei Adeyemi nicht so sein. Der ist ein talentierter Junge und ich gönne ihm alles, alles Positive. Aber der wird ein bisschen Anlaufzeit brauchen, einfach in der höherklassigen Liga. So, und ja. der ist 19, 20, also kleine Brötchen backen. So und Malen ist jetzt auch nicht der prädestinierte Goalscorer. <lacht> wird schon schwierig. Und selbst bei der Defensive. Erstens, wer weiß, ob die beiden zusammen so gut funktionieren. Zweitens, das größere Problem in meinen Augen, neben der Innenverteidigung, ist immer noch die Außenverteidigung, weil Guerrero ist kein Defensivspieler. Und auf der anderen Seite, ja, Meunier ist gut so, aber defensiv hat er auch seine Wacklerin gehabt. So Morey, keine Ahnung, ob der nach seiner Verletzung wieder so zurückkommt. Also, ich bin da noch ein bisschen skeptisch. Äh, der größte Favorit oder der, der Verein, der meiner Meinung nach, wenn er alle Leute halten kann, am ehesten richtig gefährlich werden könnte für die Bayern, ist meiner Meinung nach Leverkusen.
1: Ja, ist, ja genau. ist die Frage, ob, ob ein Diaby bleibt, ob ein Schick bleibt. Äh, in Würz wird ja bleiben, sehr wahrscheinlich.
0: Die, die haben Europa, auf jeden Fall, Fall...
1: Ja, die haben schon mit Leipzig, würde ich sagen. Also Leipzig würde ich schon mit reinnehmen, noch in den Topf. Äh ja, pass
0: auf. Ich habe da einen genauen Grund für. Leipzig wird, Leipzig wird nie über die ganze Saison konstant so funktionieren. Bin ich der, bin ich der Überzeugung. Ich habe nichts gegen die. Grundsätzlich als Team sind die auch hochklassig, aber die werden nicht, die werden nicht Meister. Dortmund sehe ich auf einem Level mit Leverkusen, vielleicht ein minimales bisschen drüber, aber ich glaube, die brauchen zu viel Zeit, um sie einzufinden. Leverkusen, wenn sie alle beisammenhalten können, können, warum sollten sie das nicht tun? Sie spielen Champions League. Die haben eine komplett eingespielte Truppe, die haben einen breiten Kader, die haben gute qualitative Spieler, die haben eine Mannschaft, die sich jetzt nochmal mehr fangen kann im Sommer, die haben einen Trainer, der schon ein Jahr da ist und seine Idee nochmal verfestigen kann. Also... Ich sehe es wirklich nicht so unrealistisch im Vergleich zu Dortmund oder Leipzig, dass Leverkusen Meister werden könnte.
1: Wenn also, Bayern also ja, unglaublich genau, wollte ich gerade sagen, ja. Also ja, im, im Normalfall Fall, 14,
0: bei 10% da bin ich dabei. Ja,
1: ja. Aber dann danach würde ich auch sagen, Leverkusen und Dortmund würde ich schon auf einen, auf eine Stufe stellen. Also ich sehe jetzt nicht Dortmund als automatischen Vizemeister nächstes Jahr.
0: Nee, ich auch nicht. Und ich sehe auch nur Leipzig ganz knapp darunter. Von daher, äh, das ist Ja, passt je nachdem auch,
1: auf, ob im Kunku bleibt. Ne? Das sind Im ja, bleibt, Skunk. haben sie doch gesagt.
0: Im Kunku wird bleiben.
1: Ja. ja, gut, dann ist die Chance auf jeden Fall höher.
0: Ja, sehe ich auch so. Sind wir mal gespannt, beziehungsweise warten wir mal ab. Worauf wir nicht warten, ist das letzte Thema, was ich hier noch anschneiden möchte. Und zwar, nee, wir kommen jetzt erst zu den Game Changern. So, jetzt ist es soweit. Game Changer, der Wochenrückblick. Jasper hat gerade schon mit dem äh, tollen Zitat angefangen. Oh Gott, was gibt's denn für Game Changer? Du hast dich dementsprechend sehr tiefgehend ja, mit der ich. Bundesliga und internationalen Fußball beschäftigt. Ah, du hast gleich zwei. Ja, gut, gestern mit gestern war ich ausgenockt. Ja, ist okay. Gestern war auch relativ irrelevant. Aber du kannst gerne jetzt heute mal anfangen.
1: Ja, ich fange heute an, über Samstag zu reden. Ja, genau. Ähm, also ich habe einen in der Bundesliga über den du dich auch gefreut hast, dass er performt hat, und zwar Taiwo Avoni, der mhm. mit dem Doppelpack Union in die Euroleague geschossen hat, weil Freiburg parallel äh, dazu in Leverkusen verloren hat. Deswegen sind sie noch fünfter geworden. Und Avoni, 15 Saisontore, glaube ich, zwei, zwei Vorlagen, also 17 Scorer, starke Saison, hat er gut abgeschlossen mit dem letzten Spiel jetzt. Und ja, war schon der Gamechanger in dem Spiel, finde ich.
0: Ja, unglaubliches zweites Tor auch. Also wie er den über die Verteidiger rüberlegt und damit ja. links da abschließt, auch wenn eigentlich schon der Gegner am Ball ist. Das hat er wirklich äh, extrem stark gemacht, meiner Meinung nach. Also völlig verdienter Gamechanger würde ich tatsächlich auch so reinwerfen. Ähm, ja, Glückwunsch an Union. Das ist, es ist Wahnsinn, wie die sich etabliert haben in der ja. Bundesliga. Ne? Und äh, das zweite das International. Ja, ja eben, eben. Mal kurz Kruse verloren. Ja, ist doch scheißegal. Wer mir schließlich Sven Michel? kannst ja keinem erzählen. Und jetzt spielen die nach der Conference League letztes Jahr Euroleague. Das ist schon das ist schon
1: echt was Wahnsinn ja.
0: Definitiv. Ähm, game Nummer 2, Vataru Endo, würde ich mal reinwerfen. Nicht nur, weil er den entscheidenden Treffer gemacht hat für Stuttgart, sondern auch, weil er vorher so viele Chancen liegen lassen hat. Ähm, Marvin Schweber hat ja in der ersten Halbzeit das Spiel seines Lebens gefühlt gemacht. Der VfB war drückend überlegen, hat auf dieses Tor gedrückt, hat dann selber noch den Ausgleich gefangen durch Toni Modest, was für mich gut war in Kickbase. Ähm, genauso wie der Doppelpack von Avonii, die mir im Endeffekt, ah, da kommen wir später zu, ist sehr oft mit diesen Spoilern verbunden heute. Ähm... Ja, äh, hat ein tolles Spiel gemacht, der Kämpfer auf dem Platz, der Leader auf dem Platz, einfach ein richtig guter Kapitän und am Ende des Tages auch in der 93. Minute eben mit diesem Kopfballtor zum 2 zu 1, natürlich ist genau seine Stärke und ja, dementsprechend für mich einer der Gamechanger diese Woche gewesen.
1: Ja, hatte ich auch im Hinterkopf, äh, ich weiß, in der ersten Halbzeit hat er ja wirklich 200%ige sausen lassen, mhm. ne? da dachte ich schon, ach, oh, hat das recht sich bestimmt und dann der Torwartfehler von Müller.
0: Da hätte es sich fast gerecht.
1: Ja, da wurde ich kurz ein bisschen fuchsig. Aber es hat sich ja noch alles geregelt. Ähm, ich bin
0: um den Tisch gelaufen. Ich stand in der Küche, habe mir einen Shake gemacht. Das, äh, der Laptop stand auf meinem Tresen, also meine, auf meiner Anreiche sozusagen. Und äh, dann fällt das Tor in Stuttgart und ich bin wirklich zwei Runden um den Tisch gelaufen vor Ekstase, weil ich es nicht glauben konnte.
1: Ja. Ähm, mein zweiter Game Changer dieses Wochenende, den hatten wir letzte Woche, glaube ich, auch schon, der hat... Äh, Inter die Hoffnung auf den Scudetto erhalten und zwar Lautaro Martinez mit dem Doppelpack. Hat kein Game
0: gechanged, passt nicht rein.
1: Was ist dein Zweiter?
0: <lacht> Jared Bone. Doppelpack gegen City. Meisterschaftskampf in England spannend gehalten. City muss am letzten Spieltag gewinnen. Allerdings muss man ganz ehrlich sagen, die spielen zu Hause gegen Aston Villa. Gerade zu Hause werden sie das Kampf. wahrscheinlich nicht mehr. Nicht, nee, sehe ich auch nicht mehr. Aber mal gucken. Äh, Bowen auf jeden Fall 24.45. mit einem Doppelpack. West Ham ja weiterhin mit der Chance auf die Euroleague. Sind jetzt aktuell zwei Punkte hinter Man United. Die sind aktuell auf dem Europa-League-Platz wieder vorgerückt möchte ich nur mal kurz angemerkt haben, das heißt aktuell sieht es nicht nach Conference League aus, außer die verlieren am letzten Spieltag noch und da spielen sie gegen, kann ich dir gleich sagen, Crystal Palace auswärts, wäre eigentlich so ein klassisches Spiel, was die verlieren, warten wir mal ab, ähm, Bowen ja generell eine unglaubliche Saison gespielt. Leider Gottes hat es nicht gereicht für den Finaleinzug in der Europa League. Aber, das ist gut für Frankfurt, weil für die hat es gereicht. Dazu kommen wir auch im Laufe dieses Podcasts noch. Und hat da seine Saisontore, kann ich dir gleich sagen, 11 und 12 gemacht. Was auch sehr, sehr stark ist. Und ja, entsprechend für mich ein Game Changer gewesen. Auch wenn es am Ende nicht ganz gereicht hat. Marez hat den Elfmeter zum 3 zu 2 für City kurz vor Schluss vergeben. Aber trotzdem immer einen Punkt geholt. Und das erwartest du gegen City normalerweise nicht. Dementsprechend hat er das Game changed.
1: Also mal durch, ne?
0: Nee, ich habe noch zwei. Na gut. Theo Hernandez, auch nicht game gechanged, so gesehen, aber fast im okay. Meisterschaftskampf. Naja, der hat den Meister, das ist halt was anderes, weil er nicht Platz 2 gesichert hat und die Chance aufrechterhalten hat, sondern halt mit seinem Tor maßgeblich dazu beigetragen hat, dass Milan mit einer sehr komfortablen Situation in den letzten Spieltag geht, weil selbst an ah nee, den Unentschieden würde tatsächlich nicht reichen, sie müssen gewinnen, wenn Inter gewinnt, aber nichtsdestotrotz war dieses Tor von ihm super wichtig und wie gesagt, die steht halt auf Platz 1, das ist nochmal ein bisschen was anderes als bei Lautaro, Nichtsdestotrotz will ich gar nicht zu lange drüber reden. Ich wollte es auch nur erwähnen, weil es halt Milan ist und weil das weiterhin sehr spannend ist. Und dann haben wir noch einen in der Bundesliga. Wer könnte das sein? Ich, ich sag mal so, das wird gleich eine perfekte Überleitung. Nee?
1: Belfodil.
0: Genau, Yusufa Moukoko.
1: Ja, ah, das richtige Spiel.
0: Ja, 2 zu 1 gemacht für den BVB gegen Hertha BSC, damit Stuttgart die Möglichkeit gelassen in der Bundesliga zu bleiben, die sie dann in der 92. Minute genutzt haben. Schöner Ball von Bellingham, muss man auch sagen, aber sehr guter Lauf von Mukoko und ein sehr starker Abschluss in der 84. Minute zum ja, 2 zu 1. Sein Tor nach Einwechslung, der war eine Minute auf dem Platz, was auch wieder so typisch Mukoko ist und dafür spricht, dass er nächstes Jahr mehr Spielzeit kriegen sollte. Real ist interessiert für 20 Millionen, ich bin sehr gespannt, was mit dem im Sommer passiert. Unter Rose spielt auf jeden Fall nicht genug, meiner Meinung nach. Gerade wenn man seine Qualitäten, wenn er da mal spielt, sieht. Ähm
1: Leider auch ich, verletzungsanfällig, ne?
0: Ja, mein Gott, der ist 17 und spielt im Herrenbereich. Also, dass du da vielleicht mal noch nicht ganz ausgereift bist, ist, glaube ich, nachvollziehbar und ist, glaube ich, auch völlig in Ordnung. Gerade auf der Position, aber warten wir mal ab. Meiner Meinung nach hat er viel zu wenig gespielt. So, der hat viel zu wenig Gelegenheiten bekommen, wurde viel zu selten eingewechselt. Das hat... Große nicht gut gemanagt und dementsprechend kann ich auch nachvollziehen, dass der gegebenenfalls nicht mehr bei Dortmund spielen möchte. Laie zu
1: Bremen, ne? Ach,
0: träum weiter. Ähm, wir kommen zu Hertha. Relegation, HSV gegen Hertha BSC. Der HSV mit einem 3:2 Auswärtserfolg spät. Gegen Rostock durchgesetzt nach Rückstand und dementsprechend jetzt in der Relegation der zweiten Liga. Und Hertha durch die Niederlage gegen Dortmund und den Sieg des VfB gegen Köln. Glückwunsch an die Conference League Quali-Teilnehmer. Ähm, auf Platz 16 gerutscht. Es ist das wahrscheinlich spannendste Spiel, was uns jetzt bleibt. What are we saying? Du hast schon gesagt, schöner wäre härter. Was oh, glauben wir denn, wie geht es denn schön. wirklich aus?
1: Ähm, also, ich glaube, dass das zwei nicht so attraktive Spiele werden werden. werden. Ähm, Wahrscheinlich ist es mal eine der Relegationen, wo der Zweitligist ein bisschen dominanter spielen wird, zumindest mehr am Ball sein wird. Mhm. Hertha wird wahrscheinlich versuchen, das Spiel zu zerstören, was wir ganz gut können in den letzten Wochen, äh, muss man auch mal sagen, haben sich echt verbessert in der Hinsicht, kämpferisch, leistungsmäßig, läuferisch. Und ja, es ist wirklich schwierig vorauszusehen. Ich glaube, oder ich sehe Hertha ein bisschen vorne. Ich glaube, die sind leicht favorisiert, aber ich, jetzt, ich kann jetzt keine Prognose abgeben, wo ich sagen würde, okay, das kommt auf jeden Fall so. Aber wenn ich jetzt unterschreiben müsste, würde ich sagen, Hertha, kommt, äh, Hertha bleibt in der Liga.
0: Gerade mit dem Zitat, das ich vor dieser Folge gegeben habe, mit der Situation, die sich anscheinend um das Olu rum bilden wird, also mit der realistischen Olu. Chance, dass Hamburg da mit 35.000 Leuten ins Stadion kommt. Ja, das Oly das ist ein Witz gewesen. Ähm... Das würde ich nie unterschreiben, dass der HSV nicht der Favorit ist, also dass Hertha leicht favorisiert ist, würde ich nicht so sehen. Hamburg hat jetzt die letzten Spiele extrem stabil gespielt, extrem gut gespielt, ist auf einer Euphoriewelle, sind positiv in diese Relegation reingegangen oder gehen positiv in diese Relegation rein als Chance, nicht als Risiko. Hertha geht mit absolut gebrochener Moral in diese Relegation rein. Klar, kämpferisch haben sie sich stabilisiert, auch läuferisch, leistungstechnisch, aber spielerisch ist da gar nichts. So, und ich glaube, der HSV, der ja die ganze Zeit spielerisch es versucht hat, in jedem Spiel hinten raus zu kombinieren, etc., etc., die werden höhere Ballbesitzanteile haben, aber ich sehe auch die Qualität, die der HSV hat, ausreichend, um Hertha zumindest über zwei Spiele hinweg zu schlagen, gerade wenn das zweite Spiel dann zu Hause in Hamburg ist, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, ja, ich, ich bin der Meinung, dass du als Hertha BSC gerade eine richtig richtig schwierige Situation hast und dass der HSV einfach auf so einer Welle der Euphorie schwimmt, das erste Mal auch über die Gelegenheit zu haben, es in der eigenen Hand zu haben, aufzusteigen. Qualitativ, der Kader ist von Hertha natürlich besser. Aber ich sehe noch nicht, wie die diesen HSV jetzt stoppen wollen. Mir soll es im Endeffekt egal sein, wer es macht. So, wie gesagt, ich kann da sehr entspannt gucken. Ich gönne es immer den Zweitligisten mehr, das ist auch in dem Fall so. Und ich glaube auch tatsächlich, nach aktuellem Stand der HSV wird das machen. Kann sein, dass sie voll auf die Fresse fliegen. Aber wir reden jetzt gleich mal darüber, was passiert denn, wenn Hertha absteigt. Also wenn der HSV nicht aufsteigt, wäre das bitter. Aber es wäre halt kein Beinbruch, glaube ich. Ich glaube, Tim Walter dürfte trotzdem weitermachen. Und ich glaube, der HSV würde sich nächstes Jahr mal wieder alle Kräfte zusammensammeln und in einer etwas schwächeren zweiten Liga dann, zumindest als dieses Jahr, gute Chancen auf einen Aufstieg haben, wenn ja. sie die Leistungsträger halten können. Ja, und äh, wenn Hertha allerdings absteigt, dann sehe ich richtig schwarz.
1: Ich weiß nicht, wie das äh, damit mit dem Investor weitergehen würde. Ob der dann sagt, nee, ich habe keinen Bock mehr oder ob er da immer noch Geld reinpumpen würde, dann weniger natürlich. Aber da wär, wird auf jeden Fall ein extremer Umbruch stattfinden im Kader. Das äh, ist, glaube ich, unvermeidbar.
0: Der Umbruch im Kader ist die eine Sache. Ich glaube, auch die Fans würden erstmal die halbe Geschäftsstelle auseinandernehmen mindestens. Ich habe auf Twitter gelesen von Olli, liebe Grüße mal wieder an der Stelle, dass das ja auch eine Chance sein kann, siehe Bremen, siehe Schalke. Würdest du es auch als Chance wahrnehmen für Hertha?
1: Es ist witzig, weil ich gerade die One-Football-Show geguckt habe, wo das das Thema war, ob ein Abstieg für einen Traditionsverein oder für einen Verein, der sich eher in der ersten Liga sieht, eine Chance sein kann, wie es für Stuttgart zum Beispiel war. Also es ist schwer zu sagen, es ist ein schmaler Grad. Also es kann dieser Neuanfang kann wirklich was Positives bewirken, aber es ist halt keine Garantie. Und es kann auch komplett nach hinten losgehen. Und deswegen, ich würde es nicht darauf anlegen. Also
0: Ich finde das Glorifizieren eines Abstiegs dafür, dass es gegebenenfalls eine Chance sein könnte, völligen Humbug. Für mich ist ein Abstieg der absolute Super-GAU. Ich kann das 96er aus erster Hand so bestätigen. Und das Risiko, dass du wirklich in Niemandsland der Tabelle verschwindest, weil du dich nicht richtig fängst, weil du Probleme hast, den Kader zusammenzukriegen, weil du Probleme hast, die Fans hinter dich zu bringen, weil du Probleme hast, irgendwie wieder eine spielerische Selbstverständlichkeit zu entwickeln. Boah. Also ich glaube, wenn Hertha absteigt, dann werden wir die so, so schnell nicht wiedersehen in der Bundesliga. Ist mein Bauchgefühl. Kann auch sein, dass sie sich komplett fangen und dass die innerhalb kürzester Zeit wieder oben sind. Aber mehrere Begleitumstände, wie zum Beispiel auch der Investor, Lassen mich da eher skeptisch sein. Da muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich glaube, der Kader würde sich in seine Einzelteile auflösen. So ein Belfour-Deal wirst du, wenn du den in der zweiten Liga halten kannst, wäre es überragend, aber glaube ich nicht. So ein Jovic wäre sicherlich weg. Ein Selke würde vielleicht da bleiben, ja, wäre eine Möglichkeit, aber. Ecklenkamp wäre auch ein Spieler für die zweite Liga, aber ein Toussaint kannst du niemals halten, auch mit dem Gehalt, das er verdient. Ein Serdar würde wahrscheinlich auch wegwechseln, Boyata ist sowieso im Sommer wahrscheinlich weg, Marton Dada hat auch Interessenten aus der Bundesliga, Maxi ja. Mittelstedt gegebenenfalls auch, äh, Marc-Oliver Kempf ist im, im Winter erst gekommen aus Stuttgart, wird wahrscheinlich bleiben, aber gegebenenfalls hat der auch andere Angebote. Äh, Lotka, das ist ja auch nochmal so eine Thematik, würde vielleicht dann bleiben, aber ist das jetzt wirklich der Game-Changer in der zweiten Liga? Ich glaube nicht. Kevin Prinz-Boateng äh, in der zweiten Liga könnte es noch für mehr reichen als in der Bundesliga, aber ich sehe jetzt auch nicht da das große Potenzial drin. Marco Richter, eigentlich auch ein Spieler, den du gegebenenfalls abgeben musst. Ich weiß nicht, wie da das gehaltstechnisch ist, aber schwieriges Thema. Die ganzen Leihrückkehrer jetzt, zum Beispiel in Nariga, weiß ich nicht, ob der mit in die zweite Liga gehen würde. Ähm, das ist schon, das ist schon, das wäre schon wirklich ein super GAU, meiner Meinung nach. Und da braucht man das auch nicht glorifizieren, ähm, weil der Umbruch wäre einfach so geisteskrank. Äh, das kann eine Chance sein, klar, aber es würde viel Arbeit bedeuten und da müssen erstmal die richtigen Leute das Sagen haben und das machen und ich traue das Bobic und Dufner jetzt noch nicht so richtig zu.
1: Nee, nee, nee. nee. Also, wie gesagt, ich würde euch auch mal empfehlen, die One-Football-Show zu gucken. Das war da auf Schalke und Bremen äh, natürlich bezogen. Aber es, ja, wie ich schon eben gesagt habe, es ist ein schmaler Grad. Du brauchst die richtigen Leute, wie du auch gesagt hast. Du musst das richtige Umfeld haben. Die Fans, als, äh, oder die Fans im Rücken zu haben, ist ein Riesenplus. Das war jetzt bei Schalke und Bremen der Fall. Äh, Gerade am Ende der Saison bei Schalke auch. Und ja, das sehe ich bei Hertha halt nicht so, ne? Also ja, ich, ich würde es auch eher riskant sehen, wenn sie absteigen. Also, das wäre dann nicht so, wo ich sagen würde, wie bei Schalke und Bremen, okay, da sehe ich die schon äh, als Topfavorit auch auf den Aufstieg wieder im nächsten Jahr.
0: Kommt halt ganz stark darauf an, wie sie den Kader zusammenhalten. Ja, Kann man auch schon dazu sagen ne? Aber. Ja, bin ich dabei. Also wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich glaube, dass Hamburg die besseren Karten hat, minimal. Aber ob das am Ende wirklich so passiert, müssen wir abwarten. Ich würde sagen, lass uns doch mal kurz auf das andere wichtige Spiel gucken, was diese Woche stattfinden wird, und zwar am Mittwochabend. Welches Spiel meine ich da?
1: Wahrscheinlich Eintracht Frankfurt gegen die Glasgow Rangers.
0: Eintracht Frankfurt gegen die Glasgow Rangers. Midwalk, der der 18. Mai 2022. Frankfurt gegen die Rangers aus Scotland, aus Glasgow. 21 Uhr. Na, Bett geht Zeit für mich. Ähm, ja. Quote auf Unentschieden ist 3,3. Rangers 3,1. Frankfurt 2,3. Würdest du da mitgehen?
1: Ja, ich sehe Frankfurt leicht in der Favoritenrunde. Ja. Aber ja, doch, ja. Würde ich, ja, würde ich schon mitgehen. Ja.
0: Also ich finde, dass die Rangers mir immer noch, also das ist eigentlich, es ist eigentlich total dumm, dass man das noch macht, aber ich habe das Gefühl, die Rangers werden immer noch unterschätzt.
1: Ja, das glaube ich auch. Ja.
0: Das wirkt ja, das, also wenn du die mediale Berichterstattung und die mediale Coverage so ein bisschen verfolgst, das wirkt ja fast wie ein Freilos für Frankfurt und das ist beim besten Willen jetzt nicht. Nee. Ähm, am Ende des Tages ist natürlich Frankfurt eine gute Truppe mit guten Spielern. Aber nichtsdestotrotz hat Glasgow halt auf dem Weg unter anderem so jemanden wie Leipzig und Dortmund rausgekegelt. Gut, zugegeben, da sie auch immer das Heimspiel im Ibrox, Das ist ein Faktor sicherlich, aber auch in Dortmund sah das jetzt nicht so schlecht ja, aus. gerade sagen, ja. Und der Kaderwert von Frankfurt ist zwar deutlich höher, aber wenn du da mal die, die absoluten Topspieler rausnimmst, beziehungsweise die, ich glaube, das sind im Endeffekt auch nur zwei Topspieler, die du da rausrechnen musst. Naja, Kamada, sagen wir mal, und äh, Kamada... Kostic und ein Dicker, was natürlich nicht machen muss, weil die spielen halt, also die sind ja da, aber dann ist der Marktwert quasi gleich. So, und das finde ich schon, da, da, da wird irgendwie ein bisschen, ein bisschen zu klar das dargestellt, als ob Frankfurt das Ding eindeutig gewinnen würde. Ich bin sehr gespannt, ich glaube Frankfurt, das wäre natürlich der Kuh überhaupt. Ähm, an sich sehe ich sie auch leicht favorisiert, genauso wie du es schon sagst, aber das Stadion wird so brennen, es sollen 100.000 Rangers-Fans mitfliegen aus Schottland. Allgemein die Flugroute nach Sevilla ist auch deutlich einfacher aus, äh, aus Glasgow als aus Frankfurt. Also natürlich werden nicht 100.000 im Stadion sein, aber wenn diese Stadt so brennt und die haben echt einen guten Kader zusammen, also das wird schon, boah, das, das wird ein richtig, richtig spannendes Spiel, glaube ich.
1: Ja. Ich bin auch richtig gespannt. Ich habe richtig Bock drauf, weil einfach beide Fanlager auch mit zu den Besten gehören, die man kennt. Und ja, wie gesagt, ich sehe Frankfurt ganz leicht favorisiert, aber es wirklich ich sehe das insgesamt schon relativ ausgeglichen und äh, Glasgow kommt mir auch in der Berichterstattung ein bisschen zu kurz, dafür was sie wirklich mehrmals auch äh, gegen Favorite oder favorisierte Teams gezeigt haben, da muss ich Frankfurt auch schon noch was gefasst machen, so ist nicht.
0: Definitiv. Man muss natürlich dazu sagen, dass bei, wenn ich das richtig gesehen habe, den, den Rangers, der beste Stürmer auf jeden Fall fehlt. Der ist ja schon länger außen vor, äh, Alfredo Morelos. Der hat Muskelprobleme, der wird nicht spielen. Aber nichtsdestotrotz, ein Aribo ist auch kein schlechter Stürmer. Und vor allem haben sie halt jemanden wie äh, James Tavernier im Kader. Und der ist halt so dermaßen gut, dass ich glaube, dass da gerade die Seite von Kostic, der ja gerne mehr offensiv unterwegs ist als defensiv, durchaus zum Problem werden könnte. Davor hast du noch Ryan Kent zum Beispiel, dann hast du da noch Wright rumlaufen. Das sind alles gute Spieler. Ich bin, ich bin sehr gespannt, wie das ausgehen wird. Ich tippe auch auf Frankfurt. Ich sage 2-1 für die Eintracht. Aber das wird, glaube ich, eine richtig richtig enge Kiste. Also es wird nicht eindeutig.
1: Nee, das glaube ich auch nicht. Aber das wäre schon was, wenn Frankfurt nächstes Jahr in der Champions League spielt. Ne? Das ist ja, das echt. würde
0: halt das würde halt, ähm, das würde noch mal mehr zeigen, was in der Liga alles nicht passiert ist, was möglich gewesen wäre, weil Frankfurt hat in der Liga deutlich unter seinen Möglichkeiten performt. Ich glaube, da sind wir uns auch alle einig. Ja. Sehr, sehr spannend. Apropos unter den Möglichkeiten performen. Wollen wir zur letzten Kategorie dieses Podcasts kommen für heute? Wir haben nämlich keine Top 3 für euch vorbereitet, Lieben, einfach weil wir ein bisschen mehr, äh, haben auch fast wieder eine Stunde voll jetzt. Wir wollten lieber ein bisschen, ein bisschen über die Bundesliga noch quatschen und über die zweite Liga, was wir jetzt ja mehr oder weniger gemacht haben. Über die Premier League müssen wir nicht großartig reden. Äh, Liverpool spielt heute Abend noch gegen Vfemten und City hat bereits gestern gespielt, 2 zu 2. Das heißt, wie gesagt, am letzten Spiel da kam sie es zu Hause in der eigenen Hand. Liga müssen wir auch nicht behandeln. Messi hat saison Saisontore 5 und 6 gemacht. Bester Spieler, inshallah. Und äh, ja, letzte Kategorie, oder?
1: Bitte, da lasse ich dir mal wieder den Vortritt.
0: Kickbase Breakdown! Die Saison ist vorbei, meine erste Kickbase-Saison. Ich bin sehr zufrieden, wie der letzte Spieltag gelaufen ist. Es hätte kaum besser passieren können. Ich war zwischenzeitlich völlig gebrochen von Kickbase, aber das Ganze hat sich dann zum Glück noch gewandelt für mich. Ich bin mit einem kurzen oder mit einem kleinen Vorsprung, ich glaube 70 Punkte oder sowas, in den letzten Spieltag gegangen gegen Ben. Und Leo war sowieso schon komplett weit weg. Ich bin reingegangen mit Trapp, Simakar, Upamecano, Schlotterbeck, Guerrero, Hernandez, Nkunku, Höfler, Arnold, Avonihi und Modest. Und muss ganz ehrlich sagen, ich bin unglaublich froh, dass das Ganze so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist. Die Eintracht bekanntermaßen mit einem 2 zu 2 mit 76 Punkten ist solide. Radetzky ist ausgefallen bzw. hat nicht gespielt. Lunev stand im Kader ähm, bzw. im Kasten einfach weil letzter Spieltag, so wie man das halt gewohnt ist. Bitter, auch für Jasper, weil der hätte gerne meinen Ersatzkeeper gehabt, weil ich hatte zwei, eben Trapp und Radetzky, eben genau, weil ich mir ja schon gedacht habe, dass sowas passieren könnte, ähm, Gott sei Dank hat Trapp gespielt, ganz, ganz wichtig, Schlotterbeck mit seinem 1 zu 2 gegen Leverkusen, trotzdem 100 Punkte, ist halt einfach der ja, coolste Verteidiger gewesen die ganze Saison, immer noch Wahnsinn, ich habe den für 14 Millionen, 16 Millionen geholt, mittlerweile Mark mit 31 Millionen, Guerrero mit einem okayen Spiel, 100 Punkte gegen Hertha, ja, Gott sei Dank haben die gewonnen, ansonsten wäre das auch bitter gewesen, Upa Mekano mit 120 gegen äh, Wolfsburg. Hernandez 118 gegen Wolfsburg und Simakar. Dadurch, dass sie später noch den Ausgleich gemacht haben, mit 101 Punkt gegen Arminia Bielefeld. Soboschlei habe ich natürlich mal wieder auf der Bank gelassen, war aber auch okay in dem Fall. Simakar 101 Punkte, er 89 Punkte. Und Kunku 114, auch ohne Torbeteiligung gut. Sané war mir klar, dass er nicht spielt, hat noch 36 Punkte nach Einwechslung gemacht, saß aber mir auf der Bank, weil ich eben Hernandez und Upa drin hatte. Von daher entspannt. Höfler 62 Punkte. Oh, ich sag mal, geht besser, aber ist okay. Arnold, der 87 Punkte gegen Bayern gemacht hat, ist völlig in Ordnung. Und dann meine beiden Glücksbringer. Ohne Toni Modests Tor gegen den FC Köln, äh, ja, wahrscheinlich gegen den FC Köln gegen VfB Stuttgart, wäre das wahrscheinlich nichts geworden, aber er das hat seine 92 Punkte. Naja, genau, äh, hat seine 92 Punkte trotzdem gemacht und natürlich vor allem Matchwinner Taivo Avoni, 250 Punkte mit zwei Toren beim Heimerfolg gegen den VfL Bochum. Ja, also ohne ihn definitiv hätte ich diesen Spieltag nicht gewonnen, beziehungsweise wäre nichts nicht zweiter geworden und wäre dementsprechend hinter Ben zurückgefallen. So stehe ich am Ende der Saison auf Platz 2, hinter Leo mit 39.440 Punkten, bin ich mit 36.915 Punkten, Ben mit 36.743. Wenn man bedenkt, wen der alles in seinem Kader hatte, es grenzt es fast schon an Wunder, dass ich das Ding noch gewonnen habe gegen ihn. Bellingham, Kimmich, Lewandowski, Tarr, Ginter, Guadiol, Grifo, Wind. Wie gesagt, hatte ich durchaus Glück, dass er Wind zum Beispiel auch nicht aufgestellt hat und dass teilweise die Spieler nicht mehr gespielt haben, wie Guardiol und Ginter. Aber, ein bisschen Glück brauchst du auch, das hatte Jasper nur äh, über Teile dieser Saison. Ne?
1: Sehr, sehr wenig Teile. Ähm, ja, also ich glaube, groß muss ich jetzt nichts mehr sagen. Äh, ist relativ unbedeutend, wie mein Spieltag lief. 914 Punkte. hab den vierten Platz gehalten. Äh, mehr war dieses Jahr nicht drin. Lief einiges war verkehrt. War aber auch knapp
0: mit 5000 Punkten Vorsprung auf Henrik. So,
1: ja. Und wie viel Abstand zu Ben? Wahrscheinlich auch 3000 oder so. Äh,
0: 3500,
1: ja. ja. Also ich habe mich da einzementiert auf dem vierten Platz. Ist auch gerechtfertigt dieses Jahr. Äh, auch Pech gehabt, auch falsche Entscheidungen getroffen, war ziemlich verkorkst die Saison, hatte ich die ersten drei Jahre nicht so, aber jetzt hatten wir auch einen kompetitiven Mitspieler mehr und ja, da ist das natürlich ein bisschen, bisschen schwieriger, die Liga Hat es einen bestimmten
0: Grund, dass du deine komplette Elf verkauft hast?
1: Ja, ich wollte nur gucken, wie viel Geld ich dann habe und ähm, falls ich noch einen Bonus kriege für 600 Transfers über eine Saison, aber habe ich nicht bekommen
0: ja. Schade, Schokolade. Ähm, ja, nächstes Jahr wird es auch wieder Kickbase geben, in welcher Form auch immer. Wir werden sicherlich in der Liga wieder spielen, gehe ich mal ganz stark von aus, aber es könnte durchaus sein, dass wir eine zweite Bundesliga-Liga oder sogar noch eine zweite Bundesliga-Liga, das hat sich jetzt völlig falsch gehört. eine Liga in der zweiten Liga und eine Liga in der Bundesliga für euch machen, wo ihr auch gegebenenfalls euch, wie gesagt, über irgendein Verfahren bewerben könnt, beziehungsweise qualifizieren könnt. Man kann das nicht mit zu vielen Leuten machen, aber vielleicht mit ein paar Auserwählten. Und äh, ja, ich bin sehr gespannt, wie das nächstes Jahr sein wird. Äh, für den Moment ist Kickbase auf jeden Fall durch, aber da wird ja noch einiges kommen, von daher, ich bin sehr aufgeregt, welche Neuerungen uns da erwarten. Gibt es noch irgendwas zu sagen? Wir können auch kurz über 96 Transfer reden, aber das ist eigentlich, eigentlich braucht man noch nicht viel sagen, ne? weil die Kaderplanung, glaube ich, können wir in den nächsten Wochen mal machen.
1: Ja, oh, es sind ja schon vier Transfers, glaube ich, fix, ne? Also wo, ist ja schon einiges passiert, aber... Eben, aber das ist alles halt so...
0: Genau, da muss man erstmal abwarten, was noch so passiert. Auch mit den Abgängen jetzt sind ein paar klar, ein paar, ein paar fehlt noch die genaue Info, also bei Bayern und bei Dimas. Nächste Woche haben wir noch normalen Content, weil wir gehen aufs Champions-League-Finale zu, wir haben das Euro-League-Finale zu besprechen, wir haben die Relegation zu besprechen, wir haben die ersten Transfers, die sicherlich reinflattern werden, vielleicht die ersten krassen Meldungen, hm. Danach werden wir mal gucken mit der Sommerpause, aber wir werden gegebenenfalls auch Tierlists für euch produzieren oder ähnliches. Aber für heute sind wir dann, würde ich sagen, erstmal raus und bedanken uns an dieser Stelle ganz herzlich bei euch fürs Zuhören bzw. Zuschauen. Die Folge wird auch auf YouTube kommen, wenn auch mit ein bisschen Verzögerung. Das werde ich heute nicht mehr schaffen, weil die brauchen immer Ewigkeiten, bis YouTube die im Algorithmus dann kontrolliert hat. Schlicht, weil die Folgen immer eine Stunde lang sind und ja, YouTube braucht einfach ein bisschen ein stundenlanges Video bearbeitet haben. Aber nichtsdestotrotz... Soll es das gewesen sein. Bundesliga-Saison vorbei. Klassenunterschied weiterhin lebendig mit Folge 89.
1: Völlig vital.
0: Völlig vital und äh, auf viele weitere. Ich bin sehr gespannt, wie lange wir das hier noch durchziehen werden.
1: Ich laufe auf dem Zahnfleisch. Ja, ähm ja
0: Sommerpause <lacht> und dann ist alles wieder gut.
1: ja gut. Soll ich die Schlussworte einläuten? Ja, machen wir. Ach, und bei Fußball fangen Männer auf einmal an zu heulen, oder? Und mit diesem Zitat von einer jungen Dame neben mir gestern beim Bremen gucken, äh, nach Abpfiff, äh, entlasse ich euch in die Woche. Der neben mir hat auf einmal Nasenbluten bekommen, hat angefangen zu heulen wie ein kleines Kind, ein gestandener Mann. Äh, das sagt alles aus über die Emotionen, die Fußball mit sich trägt. Und ich war nicht groß anders, habe nicht geheult, aber...
0: War Nasenbluten sehr emotional hast auch bekommen.
1: Nasenbluten habe ich auch bekommen. In der... Ähm, ja... Mit diesem Zitat lasse ich euch die Woche leben und äh, wir sehen uns nächste Woche wieder. Tschüss.
0: In dem Sinne, Tschüsseldorf.